0: Först vill jag börja med att tacka för all den fina feedbacken jag fick på pilotavsnittet. Det glädjer mig jättemycket och jag hoppas att varje avsnitt nu bara blir bättre och bättre. Jag lämnar mig för, för varje gång. Så att, tack så mycket för det. Vad jag ska prata om idag då? Jo, jag, idag tänkte jag prata om och försöka förklara för er på ett så enkelt sätt som möjligt vad, vad försvarsmakten är och, och dess uppgift. Hur ser organisationen ut? Hur många jobbar i Försvarsmakten och vad är fördelningen på, på män och kvinnor? Vilka karriärsvägar finns det? Av er som lyssnar på det här avsnittet och, och redan jobbar i Försvarsmakten kommer det förmodligen vara saker som ni redan vet om. Men förhoppningsvis finns det något som ni inte hört innan. Och till alla er andra hoppas jag att ni finner det intressant. Att ni får en bättre förståelse för vad Försvarsmakten gör och varför. Nu tycker jag vi rullar jingen och drar igång. Nu ska vara till titta podcasten Från grönt till blått. Om man går in på Försvarsmaktens hemsida kan man läsa på startsidan så här: Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. I slutet på den här podden så hoppas jag att ni fått en förståelse för vad det betyder. Det är lite det jag kommer att prata om här nu. Vem är det som bestämmer vad Försvarsmakten ska göra? Jo, det är du egentligen, du som lyssnar För att du väljer det partiet du vill rösta på Och alla partierna har i sin tur då olika förslag på Vad försvarsmakten då till exempel ska göra om med sina pengar och så där. Om man ska satsa på mer vänpliktiga Eller ska man dra ner på vänplikten, öka anställda och så, vidare och så vidare Det är alltså regeringen och riksdagen som ger försvarsmakten sitt uppdrag det görs via ett så kallat regleringsbrev. Och för er som inte vet vad ett regleringsbrev är, så är det i de här breven som regeringen då beskriver, till exempel vilket mål och uppdrag myndigheten ska ha och hur mycket pengar de får använda från statens budget. Regleringsbreven uppdateras löpande under hela året. Om man nu tycker att det skulle vara intressant att gå in och läsa vad det står i sånt här, så kan man göra det på Ekonomistyrningsverkets webbplats. Där publiceras samtliga brev på. Ekonomistyrningsverkets webbplats Om man nu tycker att det skulle vara kul att gå in och läsa om något Om man kollar mer på Försvarsmaktens hemsida Så står det bland annat så här då Att uppdraget man har fått innehåller bland annat följande Vara tillgängliga och beredda i fred För att snabbt kunna inta höjd beredskap Förebygga och hantera konflikter och krig Skydda Sveriges handlingsfrihet inför politisk militär påtryckning Försvara Sverige mot väpnat angrepp. Öka vår egen säkerhet genom att delta i insatser här i Sverige, i närområdet och internationellt. Avvisa kränkningar av svenskt territorium. Värna nationella, suveräna rättigheter och intressen i områden utanför territoriet. Bistå övriga myndigheter vid behov. Det är ett gäng punkter då som man har fått i uppdrag av. Riksdagen och regeringen då att följa. Nu ska jag då försöka lite mer utföljligt förklara de här olika punkterna i olika kategorier så att ni kanske får en förståelse för vad de innebär. I Sverige har vi ett så kallat insatsförsvar. Och det betyder då att de styrkorna vi har, alltså soldater och så vidare, de ska på kort tid kunna sättas in i en strid och vid andra krissituationer oavsett då om uppdraget är i Sverige eller utomlands. Där en konflikt då kan få konsekvenser även här hemma. Och Vad är då en insats? Jo, det finns två typer av insatser man pratar om. Det finns nationella insatser och internationella insatser. De nationella insatserna i Sverige då kan röra rikets säkerhet. Det är ofta det man pratar om. Då är det rikets säkerhet. Det kan då handla om till exempel avvisa ett fartyg eller ett flygplan som kommer in på svenskt territorium utan tillstånd. Alla lastfartyg, alla lastflygplan och så, vidare och så vidare måste ha tillstånd för att komma in på svenskt territorium. Det kan också handla om stöd till det civila samhället som till exempel vid skogsbränder, svåra stormar, översvämningar eller leta efter försvunna personer. Varför görs det internationella insatser då? Jo, man vill genom att dämpa oro och konflikter utanför våra gränser Hjälpa till att begränsa att det sprids till andra länder. Det i sin tur gör också att risken för att Sverige blir hotat minskar. Vilka internationella insatser man åker på är enda sådana som FN har givit legitimitet till. Alltså där FN tycker att det behövs kan man säga. Då samarbetar man ofta tillsammans med medlemsländer i EU och FN. Om ni har sett någon typ av reklam från Försvarsmakten så har ni säkert stött på uttrycket Ett starkare försvar. Vad menar man med ett starkare försvar? Som det ser ut just nu i vårt närområde och i omvärlden har det säkerhetspolitiska läget förändrats och regeringen har därför beslutat att stärka den svenska försvarsförmågan. På grund av detta övar man väldigt mycket och ofta. Man övar också med andra myndigheter och andra länder. Hela tiden måste försvarsmakten anpassa sig till den utvecklingen som sker och försöka planera ut efter det. Och det gäller på land, till havs i luften. Och även på nätet. Jag frågade er lyssnare om ni kunde skriva någon fördom ni hade om Försvarsmakten. Och då fick jag faktiskt en fördom som var så här. Jag citerar. Eftersom mycket är hemligt så undrar man verkligen om ni jobbar. Ja, jag ska försöka med på en jämförelse som jag klurade lite på. Som jag själv tycker var ganska bra. Så kanske ni förstår varför man inte alltid vet allting som Försvarsmakten gör. Om vi tar svenska landslagen i fotboll till exempel. Vi alla vet ju att de spelar fotboll. Och de tränar ju tillsammans för att bli ett bättre lag. Vissa saker syns i media. Träningsmatcher och sånt. Och då använder vi oss av andra nationer. För att kunna öva på det vi har tränat på. Under mästerskap och liknande ibland. Håller landslaget stängda träningar. För att kunna slipa på taktiker. Så inte motståndaren ska veta vad man kommer hitta på ute på planen. Och det är samma sak där. I försvarsmakten. Att allting man övar på vill man kanske inte att motståndaren ska veta För då blir det ganska enkelt för motståndaren att kontra med någonting Hitta en taktik som funkar för att, att bryta ner det som man har övat på Någonting som fotbollslandslagen använder sig av För att försöka ta reda på vad det andra laget tränar på Är spioner Och det gäller samma sak i det militära Man försöker hela tiden se vad de andra nationerna hittar på för något för att se hur långt fram de är i utvecklingen eller tekniken och så vidare. Det var en ganska flummig jämförelse kanske, men jag hoppas att ni förstår ungefär hur jag menar. En annan viktig uppgift Försvarsmakten har är att tillsammans med övriga delar för totalförsvaret och det civila samhället stärka och skydda kritiska samhällsfunktioner så att landet är väl rustat inför kriser och naturkatastrofer. Det man vill åstadkomma med det är att i förlängningen skapa en stabil vardag för dig som bor i Sverige. I inledningen av den här podden sa jag vad som stod på Försvarsmaktens hemsida. Vi försvarar Sverige. Landets intressen. Vår frihet. Och rätt att leva som vi själva väljer. Hoppas ni nu har fått en förståelse av vad den meningen innebär. Nu går vi vidare och pratar om organisationen Försvarsmakten. Hur ser organisationen ut? Jag kommer inte gå allt för djupt in på det här för då kommer det bli väldigt komplicerat då det är en väldigt komplex hierarki. Utan jag kommer istället mer övergripande förklara för er hur det ser ut. Skulle det däremot finnas intresse för det efter det här avsnittet så kommentera vad ni vill veta mer om så ska jag djupdyka i det ämnet. Högsta chefen för Försvarsmakten är överbefälhavaren Mikael Budén överbefälhavaren som kallas för ÖB ingår i något som kallas för Försvarsmaktsledningen. Försvarsmaktsledningen samordnar Försvarsmaktens verksamhet och ger ÖB råd i betydelsefulla frågor. Det är en grupp som består av Försvarsmaktens högsta chefer. De som sitter med har både militär och civil bakgrund. Och deras jobb då det är att se till att Försvarsmakten utvecklas och följer det som bestämts av regeringen och riksdagen. Det finns tre olika försvarsgräner i Försvarsmakten men man skulle kunna säga att det finns fyra organisationer. Det är armén, där Hemvärnet, alltså de nationella skyddstyrkorna är en egen organisation. Det finns marinen och det finns flygvapnet. Alla de här försvarsgränerna har sina egna chefer och egna staber. Försvarsmakten finns över hela Sverige- i form av regementen, flotiljer, centrum, till exempel HR-centrum, skolor och andra enheter. Och Exempel på en enhet är Försvarsmaktens hundtjänstenhet. Tittar man på siffror ifrån 31 december 2020 är det tillsammans drygt 55 800 anställda och frivilliga som jobbar i Försvarsmakten. Den siffran... Då är det inräknat alla som tillhör hemvärnet, det är reservofficerare och de som har anställningen tidvis tjänstgörande. Av de 58 800 är det cirka 24 000, så lite mindre än hälften, som arbetar dagligen. Man delar in dem i yrkesofficerare, heltidsgruppbefäl, heltidssoldater, heltidssjömän och civila arbetstagare. Kollar man på fördelningen av män och kvinnor är det cirka 79% män och 21% kvinnor. Tar vi däremot yrkesofficerare som exempel finns det totalt cirka 9300 varav dem är 750 kvinnor. Av både gruppbefäl och soldater som är heltidsanställda är det totalt 5900 stycken och av dem är 800 kvinnor. Försvarsmakten har kampanjat mycket för att just kvinnor ska söka sig till försvarsmakten, för det behövs. Om du som lyssnare är kvinna och inte vågat söka dig till försvarsmakten på grund av att du är rädd för att det är mansdominerat så tycker jag inte att du ska tveka. Jag har nu nämnt en del av de olika sakerna man kan jobba med i försvaret, till exempel yrkesofficer, gruppbefälssoldat, civila tjänster. Jag har tankar och förhoppningar om att göra avsnitt i framtiden med gäster som kan gå in lite mer på hur det är att jobba i Försvarsmakten studera till officer, arbeta som officer och även kanske då hur det är att arbeta civilt i Försvarsmakten även hur det är att göra värnplikten om det är någon där ute som har funderat men kanske inte riktigt vågat Nu tänkte jag börja runda av det här avsnittet och ett av målen jag hade med det här avsnittet var att det skulle bli längre än pilotavsnittet för det var en del av er som ville och det har jag nog lyckats med förhoppningsvis. Jag hoppas att ni har lärt er någonting. Om det är så att ni känner att det är något jag missat. Eller ni vill veta mer om så tveka inte på att höra av er. Så lovar jag att antingen kommer jag återkoppla till er privat. Eller så väljer jag att göra ett avsnitt där jag fördjupar mig i någon del. Jag valde att göra det här avsnittet ganska så basic. Så att alla kunde hänga med. Det finns extremt mycket mer att fördjupa sig och prata om. Glöm inte att följa podden på Instagram och Facebook. Länkar till allt sånt finns i beskrivningen till podden. Tills nästa gång vi hörs får ni ha det fantastiskt bra. Ha det gott. Hej.